0: Salut à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro. Alors, je l'ai dit, ici nous parlons de sport, d'activité physique, d'activité motrice et de toutes les sciences qui gravitent autour de ces trois éléments. Alors, justement, aujourd'hui nous allons parler euh, d'une science qui gravite autour du sport. En l'occurrence, les infections, le rapport entre infection et sport. Plus précisément, le thème c'est l'activité physique et les maladies infectieuses et parasitaires. Donc, on va essayer aujourd'hui de parler du rapport qui existe entre euh, l'activité physique et ou sportive et les maladies infectieuses et parasitaires. Alors, de prime abord, il faut dire que les personnes qui pratiquent une activité euh, physique peuvent voir accroître euh, le risque de contacter des infections en rapport avec certaines conditions. Premièrement, L'influence que l'activité physique plus ou moins intense exerce sur les défenses euh, spécifiques ou non de l'organisme. Deuxièmement, la vie en communauté facilite aussi la transmission des parasitoses à l'instar de la pédiculose, la gale, les mycoses, les infections disons, très, euh, très contagieuses, comme par exemple les infections des voies euh, respiratoires supérieures. Et euh, ensuite, il y a la vie collective qui implique l'adoption de systèmes de restauration collective qui, qui peuvent aussi favoriser des épisodes épidémiques d'intoxication alimentaire. Ensuite, nous avons la contamination des installations euh, sportives, comme par exemple les infections dans les piscines. Disons que les activités de, de plein air euh, aussi. À travers les infections transmises par les, par, par, par les tiques ou bien d'autres agents vecteurs. Le traumatisme provoquant des blessures contaminées par l'eau, par la terre, par l'eau polluée, je vous le dis, par la terre, par les objets infectés, à l'instar du, du, du tétanos euh, et de la, du leptospirose. On peut aussi avoir un contact traumatique. Avec d'autres athlètes, avec la possibilité de transmission interhumaine d'infections cutanées ou sanguines. Par exemple, les infections cutanées euh, suppuratives, l'hépatite euh, virale, euh, le B, le C, aussi, mais pourquoi pas le SIDA. On a aussi les voyages internationaux. Les voyages internationaux, euh, durant ces voyages, on peut, euh, on peut être susceptible d'attraper le paludisme, en quoi, malaria, l'hépatite virale A et B, la diarrhée du voyageur, la fièvre jaune, etc. Alors, disons que le, la relation entre l'activité physique et les mécanismes immunitaires, ça dépend du de, de, de dosage de l'exercice. Maintenant, prenons d'abord le dosage d'un exercice euh, modéré. Qu'est-ce qu'il en résulte Bien évidemment, il y a les changements dans la concentration sanguine parce qu'il y a une modification des proportions de ces constituants. On a en l'occurrence l'augmentation des granulocytes et des lymphocytes neutrophiles. On a l'augmentation de l'activité des neutrophiles et des cellules tueuses naturelles. On a l'augmentation environ de 20% des immunoglobulines en circulation. Disons que tous ces changements sont généralement modestes et de courte durée. Mais toutefois, les études épidémiologiques menées sur des groupes de personnes qui pratiquent une activité physique modérée par rapport au groupes sédentaire, par rapport à des personnes qui ne pratiquent vraiment pas l'activité euh, physique, confirment que dans les premiers, disons, dans, dans les groupes de personnes qui pratiquent l'activité physique, on a, disons, des défenses plus efficaces contre les infections, les infections des, des voies respiratoires supérieures, qui sont moins fréquentes dans les premiers. On a aussi des infections euh, des voies respiratoires qui sont moins fréquentes et présentent moins de symptômes atténués. Maintenant, en ce qui consiste l'exercice physique intense, qu'est-ce que ça implique Disons que ça, ça implique une libération accéléré ou accru de l'adrénaline et du cortisol, des, horm des hormones euh, produites dans les situations de stress qui diminuent la réponse immunitaire. Il y a la réduction de la capacité proliférative des de lymphocytes T, qui sont les lymphocytes tueurs, avec une réduction, de, de, de la, de, une réduction du, du rapport d'aide avec les, les CD4 ou le CD, euh, CD8. Disons que la réduction de l'activité du système granulocytaire macrophagique. On a aussi la diminution du complément, euh, du complément et des, euh, des immunoglobulines à salivés. Des études en fin épidémiologiques confirment que les athlètes de haut niveau se contractent facilement des maladies des voies respiratoires supérieures plus fréquemment que dans euh, la population générale notamment la population générale, en particulier pendant la période du... du, du pendant, disons, une période, euh, assez, assez, une période euh, assez agitée. Maintenant, dans, le cas, dans ce cas, le stress physique est associé à un stress psychologique qui, à son tour, déprime le système immunitaire. Parlons maintenant des principales infections respiratoires avec une susceptibilité accrue à l'effort à, 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 la suite d'un effort intense. On a la grippe. On a euh, la grippe avec des symptômes de la grippe. qui symptômes de la grippe sont dus à, à des virus, euh, de, virus de la grippe euh, comme l'adénovirus, le rhinovirus. On a la rougeole, la rubéole, les orions épidémiques, la varicelle la méningite cérébro épidémique. Disons que la transmission se fait d'homme à homme et le principal facteur de risque est la proximité d'un porteur malade au sein. Maintenant, disons qu'il existe un moment précis dans la vie d'un athlète au cours duquel le système immunitaire n'est pas en mesure de garantir une réponse adéquate à des agents pathogènes. Et durant cette phase, d'être dans diverses conditions de stress euh, physique, non seulement liées au sport, comme on a les exercices, on a la chirurgie, euh, les brûlures, les traumatismes, l'infarctus aigus euh, du myocarde, les infections graves. Il faut dire que le sportif est dans une situation d'exposition particulière au risque d'infection. Et cette phase appelée la phase de la, la, la fenêtre ouverte. Et pour un athlète, cette condition peut coïncider avec des moments où la possibilité de contact avec des substances potentiellement pathogènes c'est-à-dire immédiatement peut-être après euh, disons immédiatement après euh, euh, je vais dire quoi avec après un, un match un match le fait d'aller peut-être embrasser les, les, les coéquipiers ou les, ou les les supporters les les les, ou les fans restent dans le vestiaire avec d'autres personnes. La vapeur d'eau, des douches, la climatisation des chambres et, ou les moyens de transport. On peut dire que la phase de fenêtre ouverte dure pour une durée extrêmement variable euh, de, de 3 à 72 heures selon le niveau immunitaire basal du, 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 de, de l'athlète. Maintenant, il y a d'autres facteurs qui favorisent les infections respiratoires on a les facteurs concomitants qui contribuent à augmenter la susceptibilité de l'athlète aux infections respiratoires. Avec les rythmes euh, disons les rythmes euh, respiratoires élevés, la sécheresse des muqueuses buccales euh, qui en résulte l'augmentation de la viscosité du mucus. L'apport insuffisant des composants nutritionnels essentiels. Les microtraumatismes, le stress bien évidemment psychologique que j'ai déjà mentionné plus haut. Il faut dire que l'âge joue également un rôle important sur la capacité à mobiliser les lymphocytes dans la bouche euh, et, et dans le sang. Disons que des études menées chez des jeunes de 19 à 31 ans et des de, de, de personnes âgées de 67 à 80 ans euh, en prélevant des échantillons de sang avant et après un exercice physique intense ont montré, que, ont montré comment les jeunes... Sujets ont une mobilisation lymphocytaire beaucoup plus élevée que les personnes âgées. Donc, l'âge, est bien évidemment, aussi un facteur important. Maintenant, il faut, bien évidemment, on a parlé du rapport entre l'activité physique et, et la, le rapport entre l'activité physique et euh, les, les, les maladies infectieuses et parasitaires. Maintenant, on va essayer comme ça de, de parler de la prévention de ces mal des maladies respiratoires. Euh, en ce qui concerne les infections respiratoires dans le sport disons que la réduction du risque passe par des différentes méthodes il faut déjà réduire le temps passé dans les vestiaires qui doit être à travers une hygiène, une hygiène appropriée des espaces confinés il faut réduire le contact avec le public ou les personnes infectées il faut fournir un apport alimentaire suffisant d'acides aminés, d'antioxydants et de fibres Bien évidemment, il faut, opti il faut optimiser l'entraînement. Il faut contrôler la respiration et l'exposition aux micro-traumatismes. Réduire le stress psychologique. Utiliser des installations sportives présentant des caractéristiques structurelles et d'entretien approprié. Disons que la prophylaxie vaccinale est recommandée. La, en tant que euh, proxi, 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 vaccinale est recommandée. Chez les sportifs, la grippe, dans les sports d'équipe, avec une activité maximale en période hivernale, la méningite, la méningite euh, cérébro épidémique en cas d'urgence épidémiologique épidom ou de voyage dans les zones de forte, de forte endémicité. Chez les, chez les athlètes uniquement, il faut dire que euh, le tétanos est obligatoire. Comme je l'ai dit, la grippe aussi... Euh, dans les sports d'équipe, avec une très forte euh, activité maximale dans les périodes hivernales Bien évidemment, la, la méningite cérébro-spinale épidémique, l'hépacite B dans les sports de contact, euh, dans les voyages internationaux par contre, comme, dans, comme pour tous les citoyens, ainsi que euh, d'autres mesures prophylactiques. Voilà comme ça, chers, chers amis, ce que je tenais à, à partager avec vous en ce qui concerne... Euh, les activités physiques et les maladies infectieuses. Je vous remercie pour l'écoute. De... Bonne soirée.